0: 木が経つにつれて変わっていくものってありますよね。あ、皆さんどうも港区よりビーチ区シジメでございます。いやあ、皆さんいかがお過ごしでしょうか？世の中バタバタしておりますけれども。まずオープニング入る前に一つだけ皆さんに言いたいことがあるんですけど、毎回僕挨拶する時に簡単な向上を言うじゃないですか？まあ、今日に関しては？港区よりもビーチ区っていう、いわゆる寒い親父ギャグを言ったわけですね。うん。まあ、こうやって冷静に振り返るのもちょっと恥ずかしいんですけど。でね、俺、最近、この親父ギャグはなぜあるのかっていう、このね、メカニズムを突き止めました。しじめ博士は。ノーベル消耗だと思ってます。でね、このなぜ親父ギャグを言ってしまうのかっていうことを、言うと、まあ、その言葉をまず整理すると、まあ親父とギャグなわけですよね。親父になると、まあ、その寒いギャグを言ってしまうから親父ギャグっていう,いうわけじゃないですか。でもね、実際は若い頃も親父ギャグは思いついてるんですよ。うん、だから僕も別に高校の時とか大学生の時もああ、港区。俺は B 地区。因が踏めるなっていう風に思いついてるんですよ。でも、あのね、もうブレーキがバカになっちゃうんですよね。年を取るにつれて。ああ、これはね、脳の衰えなのか何なのかわからないんですけど、そう。で、結果として、えー、今のようなことが起こってしまうという、この小事故がね、この,あの玉突き事故が起こっちゃうわけですよ。うんでまあその若い頃はさ楽しいことっていっぱいあるじゃないですか学生の時なんて毎日毎日楽しいじゃないですか社会人になってるともう楽しくないんですよねだからちょっとしたそのあ港区とビーチ区でインフメたっていう小さなこの喜びを大切にしたいんですよおじさんはだから言ってしまうんじゃないかなっていう<笑>どんだけ楽しいことねえんだよって思うかもしれないですけど、でもね、俺、そういうことだと思うんですよね、うん。うん。っていう、その、社会情勢、社会的背景、プラス、その、脳の衰えですよね。ブレーキ臭がすり減ってしまって、バカになってしまっているというね、もう自転車と同じですよ。うん。あとは、なんか、まあ、親父ギャグに限らずですけど、まあ、駅のトイレとかで、まあ、その、まあ、小さい方を立ち、えーま、ながら男性だとすると思うんですけど、あのー、よく、まあ、その、僕が、そのね、チャーってしてて、隣におじさんとかがこう来て、こうチャーってし始めると、あー気持ちいいってこう言ってるおじさんよくいるじゃないですか。あれもね、ブレーキ臭がぶっ壊れてるからだと思うんですよね<笑>。いや、僕も実際、自分の脳内を、あのー、言語化してみると、多分、ああ、気持ちいいって僕も言ってるんですよ。でも、若いから、それを口に出すのは、少し恥ずかしいかなっていう、ブレーキがかかるんですよ。グッてね。うん。まだピーキーですか、若い頃はね。なんですけど、やっぱおじさんになるともう出ちゃうし、僕も最近出始めてる。それが。あーあ、気持ちいいまでは言わないですけど、うわーってこうね。言っちゃうんですよね、うん、つまり僕もおじさんの仲間入りと言いますかねもう片足を突っ込み始めてるんだなと思う今日この頃でございますはいというわけでね実も頑張っていこうかなというふうに思うんですけどあの毎、まあ、最近ですけど野球の話ばっかり続いちゃって申し訳ないなと思うんですが、まあ、どうしてもこの時期ねあのやっぱ野球が熱いというところもあるし僕がヤクルトファンっていうこともあって、まあ、やっぱ自分の応援してるチームの出来事っていうのはね、やっぱ言いたくなっちゃうので、まあ、ちょっと簡単にね、ヤクルトの話をしたいんですけど、あのー、村上くん56号打ちましたね。いや、すごいですよ。うん。まあ、前回もね、軽くお話ししたんですけど、まあ、55号っていう、えー、まあ、結構ね、日本のプロ野球の中では、あのー、すごい記録がずっとあったんですけど、それを村上くんが最終戦の最終打席ですよ。もうあと1打席でシーズン終わるよっていうところで見事にホームランを打って記録更新するっていうねいやーとんでもないドラマチックな、ね、試合だったなと思いますね。うん、で最終戦っていうのは基本的にその年に引退する選手とかも試合に出たりするので本当に今年はですねヤクルトは3人。選手が引退したんですけれども、まあ、その選手がで出たりとか、まあ、最後の,こう、ね、あの盛り上げみたいな部分で打つっていうね、もう最高の舞台だったなというふうに思いますけれどもね。うん、あと、なんといっても令和初の三冠王ですよ。なおかつ、史上最年少で取るというね、うん、この三冠王っていうのもね、とんでもないんですよ。うんあの平成、まあ、30年ぐらいありましたけど、一、まあ、人だけ、松中選手っていう選手が一人だけ一回、三冠を取って、でまあ、昭和になってくると、まあ、落合選手とか、あとは、まあ、王さんとかね、あとノムさんとか、まあ、本当に名選手なわけですよね、三冠を取る選手っていうのは。まあ、その中の仲間入りをして、なおかつ、まあ、令和っていう、ね、新しい元号になった。あもうなんかね、こう令和の夜明けっていう感じがしましたね、なんか。うん。まあ、それぐらい、その、なんていうか、言語って、ね、定期的に変わるもんだと思うんですけど、実際、言語が変わったから時代が変わるっていうわけではないと思うんですよね。まあ、それに応じて、まあ、その時々の、まあ、なんかいろんな出来事だったりとか、スターがこういて、こううううやっっっぱ時代が変わってていいくんんだなっていうふうに思うんですよ、ね、まあ今日のメイントークもちょっとそういう時代の話移り変わりみたいな話にはなっていくと思うんですけど、うん、いやなんかニュースターというかね令和の新たなスターが出てきたなというふうに思いますね、うんまあ、その裏側でも、ね、猪木さんはね亡くなっちゃったりとかして猪木さんはもう本当に昭和を代表するねえー、スーパースターだと思いますけれどもね、こうやって移り変わっていくんだなというふうに思いますね。うん、猪木なんて僕は全然世代じゃないですから、あれなんですけど、まあ、でもね、本当、一時期ね、あの病気になっちゃって、いよいよやべえなっていうふうにね、僕も思っていたんですけど、一回ちょっと復活したんですよね。で、ああ、元気になってよかったななんて。思ってたや先にまたね、亡くなっちゃって。うん。あとはね、こう、円楽師匠もね、亡くなっちゃって。二人ともね、一回、治ったかなってところで、まあ、よくありがちですよね。病気で一回、もうやべえかなってところで、一回ちょっと良くなるんですけどね。また、こう、すぐにね、ね、あの、ダメになっちゃうっていうね。う当ん。いや本当僕が小さい頃の、ねえ、商店のメンバーとかいろいろツイートとか流れてましたけど、凄ましいメンバーでしたよね<笑>うん。まだね、円楽さんがね、あの、えー、今の、最近なくなっちゃった円楽さん、楽太郎の円楽さんじゃなくて、そ、ま、の一個前の先代の円楽さんがね、司会やってて、まあ、円楽さん楽太郎で、歌丸さんがいて歌丸維持して、とかね、うんいやーなんか<笑>、すごいオールスターメンバーだったなと思いますよねまあちょっとしんみりしてしまいましたけれどもね頑張っ,っていきましょう牛丼並盛通くこの番組は東京都は武蔵野市吉祥寺に住む徳心荒紗男の私しじみがお送りするポイスエセですもしよろしければサブスクリプションの登録よろしくお願いいたします。もし今押していただければ、いずれ月から放送できるかも。うーん、ゴッドザムーン。はい、強送りしております。今日はですね、ちょっとねヒーローの話をしたいなというふうに思うんですよね。うん。で、なんでこの話をしようかなって思ったのは、実は去年に、ウルトラマンティガっていうね、その、まあ、ウルトラマンシリーズの、まあ、一つなんですけど、まあ、僕が小さい頃にこうどっぷり使ってた、えーまあ、ウルトラマンが、えーまあ、放送開始から25周年っていう、まあ、節目を迎えていたっていうことで、まあ、ちょっとこう話題になってたっていうのがあるんですけれども、今年ですね、あのパチンコ僕パチンコを打つので、えーまあ、打たない方はちょっとね、あれかなっていうふうには思うんですけど、パチンコでウルトラマンティガのね、台が出たんですよ。でも、それが最近入って、こう、打ちてぇなっていうところで、まあ、今日の番組の後半はね、その、ウルトラマンティガを打ったよって話をしようと思うんですけど、まあ、あまあこういう背景があって、まあ、僕の中でちょっとウルトラマンはじめちょっとヒーローシリーズの話がしたいな。個人的に熱がこう高まってるなっていうところで、ちょっと触れたいなっていうふうに思うんですけど。あの、まあ、そのウルトラマンティガーっていうのは、1996年に放送開始されたと。今からちょうど26 6年前ですね。うんで、まあ、僕は当時、えー、1993年生まれなので3歳小さいな<笑> 34歳の頃にそのウルトラマンティガをリアルタイムで見てた計算になりますよねもうすごい古いですねそう考えると<笑>昔だなって思うんですけど当時ねウルトラマンティガが好きすぎてあの何、ー、て言うんですか、あのー、人形あるじゃないですかあれも、舐めてましたね。かじりついてましたからね。あやっぱり、スティーブ・ジョブズも iPhone の、ね、発表会の時とかに、あのー、このボタン美しいでしょう。舐めたくなりますよねっていう風うにね、こう言った有名な一節がありましたけれども、やっぱ僕も同じくですね、スティーブ・ジョブズと同じく、やっぱ美しいものは舐めたくなるんだと。ねうん、おっぱいとかも舐めたくなる。と一緒ですよね、うん、っていう、ブレーキが効かなくなるんですよね。<笑>っていう話なんですけど。<笑>今のもね、あと5年若ければね、ぐっと押さえられるんですけども、ちょっと言いたくなっちゃうんですよね。ごめんなさいね。申し訳ないんですけれども。はい。えー、まあ何の話をしてたかね、すっかり忘れてしまいましたけれども、とりあえず、美しいものは舐めたくなるっていう話でしたねあ。違う、ウルトラマンの話をしてました。で、その、まあウルトラマンっていうのが大好きだったと。で今まあこうやって二十何年経って僕も立派な大人になりました大きくなりましたっていう感じなんですけど改めてちょっとねこのウルトラマンティガっていうのを振り返ってみたんですよまあ僕の中でもそうですし実際にこう今ねネットでいろんな情報が転がってるんでまた、えー、調べてみたんですけれどもこのね意外だなってことが結構いっぱいあって、えーまあ、ウルトラマンティガっていうのはその平成ウルトラマンの初期三部作っていう位置づけなんですね、えーまあ、その平成に入った、まあ、まあ初のウルトラマンみたいなこう、まあ、言ってしまえばこの昭和のオリジナルのこの初代ウルトラマンからこうダーって続いてたんですけど、えーまあ、そこから一区切りで、まあ、平成に入ってウルトラマンティガと、えー、次がですね、ウルトラマンダイナかなで、ウルトラマンガイアになってくんですよ。で、それが平成三部作っていう呼ばれ方をしてるんですけど、その、まずね、何から話すのかなすごいポイントが結構いっぱいあって、あの、ウルトラマンティガーは、あのね、このオープニングからね、全然違うんですよ。その、昭和のウルトラマンと。まずはじめに、主題歌が V6 なんですよね。うん、ジャニーズなんですよ。でなおかつ、主人公の、まあ、隊員がいるんですよ、ウルトラマンシリーズって。で、その隊員があの V6 の、同じく V6 の長野くんがやってたんですよね。えー、第5隊員っていう名前だったんですけれども。だから、今でも僕は V6 の長野くんを見ると、やっぱ僕の中ではヒーローなんですよね。うん私、ウルトラマンガイア、えー、ガイアじゃない、ごめんなさい、ダイナですね。次のダイナも僕は見てたんですけど、ガイアまで見てたんですよ。平成3部作全部見てたんですけど、その、次のダイナに関しては、鶴野武が、えー、主人公だったと。なんで、まあ、この二人に関しては、やっぱ、いまだに思い入れは強いな、っていうふうに思いますうん。その、一番最後の、ガイアに関してはね、あんまパッとき、パッととした記憶ねえなと思ってて俳優さんん調べてみたんですけどやっぱね、あんま覚えてなかったですね。吉岡さんっていう方だったんですけど、最近別に見ないなっていう印象ですけれどもね。まあ、前者の2人に関しては、やっぱ思いらあるなっていう風に思いますね。うん。で、まあ皆さんもね、ぜひ、まあ今ネットにいろんいろ情報転がってるんで、ウルトラマンティガのね、このオープニングとか、その曲もね、Take Me Higher っていう曲なんですけど、<音楽> Take Me h i h e っていう、ちょっとね、ユーロビートなんですよ。ウルトラマンってなんか、<笑>なんかね、こう、ウルトラマンみたいな、こう、てっててって、てっててって,て,って,ってっていうさ、あの、合唱団、少年合唱団が歌ってるようなイメージじゃないですか<笑>で。でも、その平成の第一発目のティガに関しては、ててんてん,てんてんてんてんてんてんみたいなこうユーロビートから入るんですそれがすごくかっこよくて、うんまあ、ユーロビートっていうのもねまた今となれば、まあ、令和から見てしまえばちょっとね古いというか、まあ、一時代前だなっていう感じはするんですけれどもやっぱ当時は斬新だったし最新だったなともうまさしく平成の夜明けを感じるような一作だったんだろうなっていうふうに思いますねでこのやっぱヒーローものとかって、いろんなオタクの人がいるし、まあそういう大人がね、真面目にこう考察することって多いんですけど、やっぱね、その中でも、やっぱティガっていうのは評価がすごく高いんですよね。うん、このクロートたちの中でも。うん。一回なんかね、この、つぶらやプロっていう、まあウルトラマン作ってる制作会社が、まあその、アンケートみたいなのを取ったんですね。歴代のウルトラマンの中で、こう誰が、誰が一番好きかみたいな。分かりやすすいですけれどもそれをとってもうランキング1位だったのがウルトラマンティガーだったと、うん、当時はそんなに興行収入みたいな部分っていうのはあんまり良くなかったらしいんですけどそのお金の面ではでも結構やっぱ評判というか、まあ、人々のこう記憶にはすごく残ってるっていう点ですごく評価されてるらしいですね、うん、あとその話の中身とかも結構こう新しくなって,いてまあ例えばその昭和のウルトラマンシリーズっていうのはあの女性の隊員はも,もちろんいるんですけど基本的にはこう女性は事務職みたいなその基地の中でえ事務作業お役所仕事をしてるみたいな位置づけだったらしいんですよ、うん、でもその平成ウルトラマンシリーズになってその女性の隊員も,もう実際に戦うと戦う広いんですよねうんんまあ、プリキュアとか、まあ、お邪魔女ドレミとか僕の世代だとあ、まあいうところでこう女の子も戦うぜっていう,う,こうのがあったと思うんですけど、まあ、それのこう先駆けというか、うん、ウルトラマンの中でもそういう,、ね、あのこう価値観みたいなものがこう変わってきているという部分もある,あるみたいです、うん。あとちょっとここら辺からマニアックな部分になってくるんですけどこのね、デザインもね、結構変わってて、あの、よくよく調べてみるとね、こんな言葉があるんだって、すごい感心しちゃったんですけどこの、ウルトラマンのその、頭の形とかがやっぱウルトラマンによって違うんですけど、もちろん。のティガーとか平成ウルトラマンっていうのは、もうね、えぐりっていう、<笑>その、削れてるんですよね、形が。で、昭和のウルトラマンはどちらかというと、その、こってりこう装飾されてるデザインなんですよ。どちらかというとプラスのデザインですよね。足して足して盛り上げていくみたいな。でもその平成ウルトラマンに関してはこうえぐりっていう、要するにこうマイナスですよね。元ある形からちょっとこう削ったような流線形の、まあ、いわゆるこう車みたいなイメージですかね。うん。のような、やっぱ時代に合ったようなこうデザインになってるんですよね。そこがすごく面白いなというね考え方というか考察がねっていうふうに思いましたうんだからあのー、やっぱこう円谷プロも平成に入ってまあこう言語が変わって、まあ、全く新しいウルトラマンを作ろうっていうふうにやっぱ意気込みがあったらしいですね当時の、えー、お話を聞こう振り返ってみるとなんでジャニーズを起用したりアイドルですよでまあ基本的に僕もねあのいろんなドラマとかをたまに見,見ますけどジャニーズが出てくるとなんかねあのー、まあもちろんジャニーズの中にも演技が上手い人もいますし二宮君とかね上手いなと思うしまあ、それぞれなんですけどまあ基本はジャニーズかっていうね感じにはなっちゃうんですけどジャニーズ枠ねみたいなあるじゃないですかそういうのってでもねウルトラマンティガに関してはいや、もう、見事にその、ジャニーオタ、ジャニーズとこの特撮オタクの見事なこの、ね、こう、融合と言いますか<笑>、もう、すごいんですよ。そこら辺のなんか、シナジーみたいなものが。ぜひなんか、皆さんもね、こう、見てほしいなっていうふうに思うんですけどね。うん。あと、あの、ま、あいろいろと、その、平成シリーズから、ま、あ今にも、つながってくるんですけれども、このね、実は僕ウルトラマンシリーズってもうずっと続いてるもんだななのかなって思ってたんですよまあ1年おきに変わるもしくはまあ相手も23年ぐらいでこうコロコロ変わってるもんなのかなっていう、うん、まあその秘伝のタれじゃないですけども次足次足やってきたのかなって思ってたんですけど実はその1980年からそのウルトラマンティガまであの16年ぐらい空いてるんですよね。16年って結構すごいですよね。一回り以上空いてるんでね。なんで、そう、あの、昭和のウルトラマンに関しては、ウルトラマン80っていう、その1980年で、一旦、そのテレビシリーズみたいな、このレン、連ドラみたいなね、全5何話みたいな、部分っていうのは一回終わってるみたいです。で、ちょいちょいこの、映画みたいなものを挟んでたらしいんですけど、そのまたテレビシリーズで始まったのはその16年後の1996年に始まったっていうね。だから結構そのウルトラマンがない世代ウルトラマンが抜けてる世代っていうのがあるんだなっていうのが結構調べてみてへえって思いましたね。だから僕のちょっと上の、えー、40代ぐらいなのかな今で言うと人たちはウルトラマンはあんまっていうね、世代があるんですよ。どうやらね。スポットみたいなものがある。っぽいですね。エアーポケットみたいな。っていうのは面白かったですね。うん。あとは、あ、う、の、ん、ね、ちょっとごめんなさい。ウルトラマンの話ばっかりなんですけど、あの、親父の世代が、ちょうどその、まあ初代ウルトラマンとかタロウぐらいなんですよ。僕の親父って、1970年ぐらい。うん。で、僕は、1993年と。で、ちょうどこの親子でウルトラマンを見るっていう、その親子2世代ですよね。で、同時に囲い込むっていう。あの、商売として考えた時に、やっぱり子供が欲しい欲しいって言ってて、まあ、親が興味なかったら、基本的にあんま物って買わないじゃないですか。だけど、親父もやってるよっていうなると、やっぱちょっと買ってあげたくなるし自分も知ってるからっていう風になってそれでこう相乗効果でこうおもちゃの売り上げとかがすごく伸びたらしいんですよねやっぱあのウルトラマンってバンダイがこう深くかかってるわけじゃないですかおもちゃメーカーのなのでこの親子2世代で囲い込みをするっていうその商法ですよね売り方っていうのもウルトラマンが先駆けらしいですね、まあ、これはこの後の特撮シリーズとか、まあ、そのウルトラマンに限らず仮面ライダーとかあとはまあ戦隊ものですよねそういうところでもこうまあロールモデルとしてこう使われてるみたいですねお役に2いで、うん、だからねまあやっぱカエルの子はカエルじゃないですけれども<笑>やっぱ親父もそういう特撮が好きでマネージャーどちらかというと、えー、仮面ライダー派だったとは言っってましたけどやっぱ世代的にウルトラマンタロウも見てたって言ってましたしやっぱそれで息子がねもうその空白の16年明けてちょうどがっちり、ねこのまあ、時計が何週か回った、ね、末にぴったり合うっていう、ね、ここも面白いなっていうふうに、ん、大人になって、まあ、ちょっとこうお金の、ね、汚い話になってくるんですけれども,もうよく考えられてるなっていうふうに思いましたね。うんでちょっとこのねまあウルトラマン平成シリーズから時が経ってまあ後ほどまあいろんなウルトラマンがまた出てきてまあ主人公も佐藤健佐藤健仮面ライダーだったっけ菅田将暉も仮面ライダーですよねちょっと俺なんかまた流れ変わったなって思った時期があって多分そこら辺なんですよ、あのー、佐藤健君あたりの頃なんですけどふっとなんか特撮ものをやっぱ女の子若い女性の方も見るようになりましたよね、うん、僕の頃ってやっぱりこう小さい男の子がヒーローに憧れてそういうのを見るっていうイメージだったんですけどそういうちょっと甘いマスクのこう俳優さんを起用したりとかあまあちょっとかっこいいシーンをね寄り入れたりとか、まあ、話もちょっとこうドラマ恋愛ドラマみたいなのも入れてるのかなんのか分かんないんですけど、うん、なんかこうなんというか不女子って言い方はあんまり僕は好きじゃないんですけどそういう,、ね、なんかこう俳優のファンみたいなこう演者さんとか舞台が好きですよみたいな女性の方がこう応援するみたいなっていう新たな層をねまた取り入れていてまあほんとそういうシリーズヒーローシリーズってこうマイナーチェンジを繰り返しているんだなっていうところで、うん、面白いなっていうふうに思いますよね。ちょっと長くなったんで、またちょっと後半。もうちょっと続けて、お話しようかなというふうに思います。月曜日、高校首相のしじみです。このポッドキャストの特徴は。程よい展望感という名の。微妙に間延びしたトークです。目標は独占契約を勝ち取って100億円を手に入れることです。絶対勝ち抜くぞアイはい、後半戦になります。前半はだいぶウルトラマンの話中心になっちゃったんですけど、ウルトラマンに限らず、仮面ライダーシリーズも僕、リアルタイムの世代すごかったなっていうふうに思うんですよね。例えばですけど、仮面ライダーでいうとアギトとかクーガの世代になるんですが、主人公がね、小田切城とか、あとは、まあ、ガシュウくんとか、えー、あと要潤とかもね、出てましたね。今思うとすごいメンバー、豪華メンバーですよね。って思うんですけど、当時からやっぱ小田切城とか、やっぱオーラがありましたよね。なんか色気みたいなのがやっぱ今もありますけれども、やっぱ当時からあったなって幼い頃に思いますけれどもね。うん。あとはまあ、やっぱデザインとかもかっこいいんですよね、アギトくんがね。とかいい、まあ、いろいろ思い出ありますけれど、まあ、そこら辺はちょっと置いといてここからは少し、まあ、専門的な話になってくるのかなっていうふうに思うんですけれどもちょうど、まあ、ゆとり世代ですよねこの30代前後の僕たち世代っていうのはこの、まあ、その実写の良さとその 3D の良さみたいな部分の,この両方の良さを理解できる時代世代のような気がしていてでちょうどその、まあ、映像技術の部分もちょうど過渡期にあたる時期だと思うんですよね。分、うん、かりやすいのが例えば「スター・ウォーズ」とかはすごく分かりやすいかなと思うんですけど例えばそのルーク・スカイ・ウォーカーの頃、まあ、帝国の逆襲とかまあその初期の部分ですよねっていうのはこうほとんど実写なわけじゃないですか。まあ、すげえマニアックな話になりますけど、あの、ルークスカイウォーカーがね、デススターの方にこう、あの飛行機に乗ってブーって飛んでいってあの、デススターの自爆装置みたいな<笑>部分をミサイルでこう、攻撃して、なんかデススターを爆発させようみたいなね。こう、いろいろ、ダース・ベーダーが、シュコーシュコーって言いながら、あの、邪魔が入っちゃったりとかね、妨害されちゃったりとかして、それをいろいろ避けて、で、1回目のミサイルではうまくいかずに、ああ、大丈夫かな、つっても、最後の最後で、こう、ね、自爆装置の中にミサイル撃ち込んで、デススターがブーンって爆発するっていうね。あれはほとんど実写ですよね。いわゆる、こう、アナログ表現だと。で、その、あとに、まあ、ファントムメナスとか、えー、クローンの逆襲でしたっけなんかちょっと名前が曖昧なんですけど、そこら辺のこの、まあ3部作みたいな、ああ4部作だったかな部分っていうのは、ちょうどこう 3D と実写がこう入ってくるといや。ああいうの見ていくと、まあ分かりやすいと思うんですけれども、やっぱ、この、デジタルにはデジタルの得意分野があるし、3D には 3D の得意分野がやっぱあるんですよね。うん、でまあ他にもアニメーションとかもこう変わった時期ですよね。うん、例えばずっと続いていくるので言うとマクロスシリーズとかね、あの初期の超軸要塞マクロスが多分初代だと思うんですけど、その頃ってもう本当 2D のセルがですよね。いわゆるこう手書きのものをずっと繋いでコマ送りにしていくっていう表現がメインだと,と思うんですけど僕の頃で言うとマクロスフロンティアとかねでまあその時期になってくるとほとんどこう飛行機の戦いのところは、えー、3D グラフィックコンピュータグラフィックを使われているとであれはあれでやっぱねこの 3D じゃないとできないこうビームのこうとんでもない量の、ね、ビームあ,のああいうのって手書きはすごく苦手なんですよねこのやっぱコマ送りにするので、こう、細かい破片だったりとか、そういう爆発のシーンとかっていうのはやっぱ 3D が得意なんですよ。うん。まあ、あの、皆さんご存知かもしれないですけど、あの、安野さんっていうね、あの、変態監督がいるんですけど、その人はあの、えー、っとね、オネアミス、オネアミスの翼だったかなごめんなさい。あの、アニメ詳しい方に怒られちゃうかなっていうふうに思うんですけれども、その宇宙王立軍ナンチャルの翼っていうね、作品があるんですけど、あれね、全部セル画なんですけど、あの有名な、こう、ロケットみたいなのが飛び立つシーンがあるんですけど、あのシーンを、あの、すごくロケット飛び立つ時って爆発もすごく起きるし、あと、あの、氷みたいなのがね、こう、散るんですけれども、あの、そのね、氷の破片を一枚一枚あの、番号で振って、それを全部こう、一枚一枚繋ぐっていうね、も、ま、う、あ、これも、本当人海戦術だなと思うんですけど、<笑>ああいう表現をね、この、本当セルガの限界値ですよね。表現の。大間あ、安野さんがやってたとかね、爆発の安野なんて当時呼ばれてたらしいですけれども、まあそういう変態たちがいたんですけど、やっぱね、手書きだと、そういう限界があるんですよ。そこら辺がやっぱ 3D の登場によって、その CG の登場によって、こう、また表現がこう広がっていくっていう。ね。そういうやっぱカトキーがあったと。うん、とかね。あとまあ他の例で言うと、コードギアスとか、個人的につけなんですけど、まあ、エウレカセブンとかね。今口に出すだけでも、モンスターアニメだなっていうふうに思うんですけども。やっぱ今振り返っても、やっぱセルガの良さ、プラス 3D のこう、例えばこのコードギアスとかで言うとギアスっていうねこの超能力みたいなのがをかけられてイス、ヨアハイネスって言ってみんなこう従っちゃうっていうねあのー、アニメなんですけどこのちょうどこうその超能力ギアスをこうかけられた瞬間にこう何ていうかねこうなんか大脳にこう洗脳がかかるみたいなこう有名な何回も何回もこう使われるシーンなんですけどああいうシーンっていうのはやっぱりあの知ってる方はね、多分ピンとくると思うんですけど、もうカーンってこう、こう洗脳されてるシーン。っていうのは、やっぱ 3D じゃないと、まず無理だろうな、ああいう表現っていうのを思いますね。もうなんか、コードギアスのタイトルとかも今思うと、安い、チープなね、こう、独特な、なんて言うんだろうな、ちょっとプラスチックっぽいような質感の CG なんですけどね。いやでもねそれは当時はやっぱ最先端だったなっていう風に思いますよねうん,なんかまあコードケース分かんない人に言う分かりやすく言うとなんかモームスの PV みたいなね感じですうん<笑>ああいうちょっとこうソフトなプラスチ,ラスチック質感みたいなものもいろいろあったと、うん、っていうのもありますし逆に言うともう今の令和の子たちですよねティーンの子たちとかっていうのは割とこうフル 3D みたいなアニメとかもね多分触れてるでしょうしもっと後の世代になるともう多分ほとんど 3D になっちゃうのかなっていうふうに思ったりしますけれどもねあの広角機動隊とかもね最近はフル 3D ですし、まあ、初期のテレビシリーズだとちょうどこうセル画とね 3D がうまく入ってる時期なんですけれども。立ちコマなんてもう無理ですよね。セルフでね、フルでやるっていうのはね、うん、やっぱすごいなっていうふうに思いますけれどもね。うん、で、まあちょうどね、僕たち、まあ、話戻りますけれども、ちょうどゆとり世代の人たちっていうのは、まあ割とこう実写のこう面白さっていうのもわかるし、まあそういう最近のフル 3D にもあんまり抵抗なくこう見れるっていうかね、そういうまあこう両方の DNA を備え持っているっていうようなね、えー、恵まれた世代だったなっていうような、そういうお話でした。うん。まあなんか今ね、僕も割と作り手というか、作る側の人間なんですけれども、やっぱ振り返ってみると、ウルトラマンとかやっぱそういう原風景というかね、当時は当時の人たちの努力の賜物があって、えー、そういうクオリティの高いものを接種できたからこそ、こういう今仕事に僕は。つこうと思ったし、つけてるのかなっていうふうに思うので、やっぱ感謝ですよね。うん、やっぱ。こう、脈々とそういう。遺伝子が受け継がれているし。まあ、僕が今。何か作っているものを、まあ、子供に限らずですけど。まあ。見た人が。まあ、こういうことやってみたいなっていうふうに。思って。もらえたら、まあ。こう、なんていうかね。制作妙に尽きるというかうん、嬉しいなっていうふうに思いますよね、うんまあ、そういうちょっといい話風に<笑>まとめようとしていますけれども<笑>まあこの後は、えー、ウルトラマンティガのパチンコの話なの、ね、ちょっとゲスワの話をしていこうかなというふうに思いますスペシャルゲストお越しいただいております皆さんこんばんは春名誠でございます<笑>落ちた時ってどんな感じ,じなんですかおいセンスねえなあと思うんですかはいちげ<笑>えだろ<笑>はいお送りしております最後のトークゾーンはですね新大、えーえー、パチンコウルトラマンティガを打ってきたよっていう話をしようかなというふうに思いますき、まあ、今日の冒頭でも、まあね、ウルトラマンティガの魅力っていうのは、まあ、存分に、ね、お話できたんじゃないかなっていうふうに思うんで、そこを頭の片隅に置いてもらえると、非常に楽しんでもらえるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、10月の初めに信頼が入って、そういうパチンコを打つ人って、まあ、ワクワクするんですよね、信頼っていう表現を聞くと、ワオっていうふうにね、いつ打ちに行こうかなっていうふうに思って。思うんで、すけれどもでまあ私も仕事が終わって、まあ、今日はウルトラマンティーが見に,見に行っちゃうというか、あの、う<笑>ちに行っちゃうぞなんて思いながら、こうスキップしながらね、こう、マツケンサンバを踊りながら、こう、パチ屋に入っていくわけなんですけれども。<笑>で、まあ見つけましたよ。で、寝台っていうのはやっぱりなかなか座れないんですよ。まあ誰かが打ってるわけですね。で、まあやっぱ座ってるのも、やっぱり、ね、世代が出るなって、すごいね、あの、パチンコ屋って、まあ、すごいマイナスなイメージとかね、持たれるのはやっぱギャンブルですし、思われる方多いかなって思うんですけど、まあ、いろんな世代の方がこう、いるんですよね。まあ、おじいちゃんおばあちゃんももちろんいるし、あとはま、僕みたいな、割と、まあ、パチンコ屋の中で言うと若めの世代の子もいるわけですよね。で、やっぱ、あの、北斗の剣とかすごいね、有名なタイトルとかあったりするんですけど、やっぱ北斗の剣になってくると少し年齢層が上がってたりとか、あと、海物語とかになってくるとおじいちゃんおばちゃん売ってるイメージありますよね。やっぱ、あの、前回、前々回かな話しましたけど、アグネスラムが出てきたりとかっていう、その、世代ごとにこう、やっぱ人気のコンテンツっていうのがそれぞれあるんですよね。まあ、エヴァンゲリオンで言うと今の40代、50代とか、まあ僕も好きですけどね。うんでティガで言うとやっぱ、えー、今の30代前後の人たちがやっぱ座ってるとだから同世代の子がやっぱ座ってんなーって思いながらね俺も打ちてーなんて思いながらこう開くのを待ってたりするんですけれどもね、うん、でいよいよまあ、ちょっとこう打ち上げたなって人が席外したんでよし今がチャンスだっていうことで無事ウルトラマンティガに座れたわけですよ。よし、撃つぞーなんて思いながらね、こう撃ち始めたんですよ。銀の玉をね。ビンビンビンビン打ン撃ってるわけなんですけれども。えー、まず、しじみに一つびっくりした点があります。えー、主人公の第5隊員ですね。長野くんじゃねえっていう。あれと思って。これ本当にウルトラマンティーガだよなんてもう一回ちょっと、あの、上の役者とかね、見ちゃいましたけどね。ちゃんとウルトラマンティーガって書いてあってね。ちゃんと右上に、あの、ウルトラマンティーガの顔もついてるんで。これ間違いねえなと思ったんですけど、パッてもう一回見直しても、あ、やっぱ長野くんじゃないなっていうね。うん。ってことは、まあ、いろいろな大人の事情、ね、なんかね、ウルトラマンなのに悲しいなと思うんですけど、やっぱね、ジャニーズ、ジャニーズ事務所ってね、結構、やっぱね、厳しいんだろうなって思いましたね。許可が下りなかった長野くんは使えないですよってなったんでしょうね。今なんてね、長野くん呼べば喜んでやってくれるんでしょうけど、やっぱ事務所 NG だったんだろうなとか、っていうね、あの、ウルトラマンティガをなす懐かしみつつ、この IP の壁といいますか、<笑>こう、知的財産の壁を感じましたね。うんまあ、結構ジャニーズってあの、皆さんもね、音楽とか聴くとわかると思うんですけど、Spotify とかでも、あの、ね、ジャニーズ系ってやっぱないですし、まあ、やっぱそういう、なんかね、あるんでしょうね。で、まあ、まず一つ、残念、残念って言うとあれですけれども、はあーって思いながら、打ってるわけですよ。うん、ただ、まあ、その、出てくるキャラクターとか、内容とか、まあ、ウルトラマンティガ自体はね、まあ、普通に出てくるんで、わー、懐かしいと思いながら、あの、変身するときになんかね、あの、変身ステッキみたいな、こう、道具があるんですけど、まあ、それも昔のやつだなと思いながら、懐かしいと思いながら、こう、売ってるわけですよ。うん、で、いよいよ、こう、あなんか熱いリーチが来たなと思って、当たるか当たるか、なんて思いながらね、当たったーと思ってね、えー、見事に大当たりを引いたわけなんですよ。うん、で、まあ、ラッシュっていうね、ものに入るんですけれども、あのー、基本的にこう、大当たりを引いてラッシュに入ると、何て言うか使われている題材の一番一番こう盛り上がる曲を持ってくるもんなんですよね。うん、例えばなんか「エヴァンゲリオン」だったら「残酷な天使のテーズ」だったりとかあと「北斗の拳」だったら「湯和食」とかねまあ,あんまでも北斗の拳はあるかなまあいろいろあると思うんですけど、まあ、一番アニメのこう盛り上がる曲えー、まあ実写とか、まあ、そういう半剣の盛り上がる曲を持ってくるとで皆さんは今日の牛追をもちろんね最初から最後まで聞いてくださってると思うのでここで流れる曲ってもちろんあれですよね「t h u t u t u t a k e Me Higher」ってやつですよ「Take Me h i ですよこれが間違いなく流れるだろうというふうに思っていたんですけれどもいやー流れないテイクミハイヤー流れない。で、いろいろ曲とかも選べたりするんですよね、最近の台って。で、ピコピコピコピコいろいろ探してみましたよ、僕はや。山崎正義バリン探してみました。テイクミハイヤーない。でもね、今振り返ると、まあ、長野くんが使えない時点で、テイクミハイヤーもダメだったんだろうなっていうふうにね、思って、まあ、非常にウルトラマンティカの魅力の50ぐらいって感じでしたけど<笑>ただねまあいろいろそのやっぱ台によってスペックというかね、まあ、その半券に限らずこういろんな設定によって面白く見せるっていうやり方とかもいろいろあるんで、まあ、そこら辺は普通に楽しめましたけれどもねまあティガーは出てきてくれてるんでまだあって感じでしたけれどもやっぱねこの長野くんはじめテイクミハイヤーが流れなかったっていうところはちょっと非常に惜しかったなっで、やっぱあのー、オープニング、その、アニ、えー、アニメじゃねえや、その、ウルトラマンティガのオープニング画面とか、非常にこう、実写、まあ実写込みのね、こう、いろんな乗り物がこう出てきたりとか、かっこいいシーンいっぱいあるんですけど、まあそこら辺も、こう、使えてないのかなっていう部分で、うん、やっぱね、うん、ああって感じでしたけれども。まあ、そこら辺ちょっと僕は、まあ正直、まあちょっとこうまあ一回当たったんでいいかなって満足した部分があったのでまあ他の台にこう移ったわけなんですけれども見事にあの他の台でまあ福沢諭吉が3人吹き飛びましてねパチアで過去級過去級を起こしそうになるっていうね<笑>みたいなね状況になっておりましたけれどもね、うん、まああのパチンコはほどよく遊ぶ遊びですと。示させていいいいただこううかなというふうに思いますすはい、エンンディングです今日もねいろいろお話しましたけれどもなんかパチンコ関係とか、まあ、いろいろ事務所のねこう話とかもいろいろあったんですけど結構面白い話がちらほらあったりとかして。例えばですけど、そのスラムダンクの作者の先生とかは、あの、掛け事には、このうちのね、スラムダンクっていう作品は使わせませんよ、みたいな。こう、金儲けに自分の子供は、こう、使わないでしょ、みたいな話をされてたりとかね、しますよね。うん。まあ、僕から言わせてみると、グッズとかね、ああいうのも別に金儲けじゃないかと思うんですけれども、うん、まあ、掛け事だとまた違うのかなとか。色々ね、まあ、人それぞれ考え方はありますから、あれですけどね。うん、あと、ジャニーズとかもね、結構厳しいので有名ってお話はしましたけど、これなんか僕、仕事関係で聞いたのかな、なんかどっかで聞いた話があるんですけど、ジャニーズって、いろいろ発表とかするじゃないですか、ライブとか、あとはまあ誰々が書くの、なんていうんだろうな、こう。ライブに限らず引退しますとかいろんなこう発表があると思うんですけどあのそれをね絶対被らないようにしてるらしいですね新聞社とかでいろいろ発表があると思うんですけどそれは絶対被せないようにしてくれっていう指示があるらしいですね、うんまあ、そういう、まあ、結構事務所ごとにこうんな決まりみたいな暗黙の了解みたいなのがやっぱり業界にあるみたいですねっていう話も一つありましたはい牛つゆでは皆さんのご感想お待ちしておりますツイッターでハッシュタグすべてひらがなで牛つゆとつけてツイートしていただけると一緒に助かりますあとはアップルポッドキャストアマゾンミュージックスポーティバイでも配信しておりますのでぜひレビューの書き込みよろしくお願いいたしますちなみにアップルポッドキャストのレビュー数が100件を超えたら牛つゆの YouTube 版を一つね動画を上げようかなというふうに思っていますのでまあ、ぜひそういうのも興味ある方は、えー、レビューの方をしていただければと思います。まあね、新しく、こう、ね、聞いてくださっている方もしいらっしゃったら、えー、ぜひ、えー、アクションのあるご支援していただければと思います。それでは、えー、次回ここですね。次回、流通、じみ、ウルトラマンになる。ありがとうございました。